0: En este último día, antes de la llegada de nuestro nuevo arzobispo, recemos para que Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva sea padre amoroso de los pobres y pecadores que formamos el pueblo de Dios. Y así, con inmensa alegría y espíritu de fe, volvemos a decir, «Bendito es el que viene en nombre del Señor, recibiendo a quien hará entre nosotros las veces de Jesús»
1: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Paz de Jesucristo, Hijo de Dios, e Hijo de María Virgen, estén siempre con ustedes. Esta Santa Misa que celebramos en memoria de San Camilo de Lelis, fundador de los Hermanos de los Enfermos de la Caridad, la celebramos también por las intenciones del nuevo obispo de Buenos Aires, el arzobispo, Jorge Ignacio García Cuerva. Esta semana los obispos hemos celebrado, cada uno de nosotros, esta novena. Y en este día queremos pedirle a Dios que... Termine de formar su corazón de pastor, ya lo es, y ya viene de una diócesis muy, muy austral, muy extensa, como es la de Río Gallegos en la Patagonia. Le pedimos que cultive su corazón de padre para con los pobres y pecadores de Buenos Aires ahora, que formamos por todos los que formamos el Santo Pueblo de Dios y peregrinamos aquí en esta arquidiócesis. Para celebrar estos misterios pedimos perdón. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un solo pecador que se convierta. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Dios nuestro, que infundiste en San Camilo, presbítero, el carisma de un amor admirable hacia los enfermos. Por sus méritos e intercesión, infunde en nosotros tu espíritu de amor, para que sirviéndote en nuestros hermanos podamos presentarnos confiadamente ante ti en la hora de nuestra muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura del
0: libro del Génesis. Israel partió hacia Egipto llevándose todos sus bienes cuando llegó a Bersabá ofreció sacrificios al dios de su padre, Isaac. Dios dijo a Israel en una visión nocturna, «¡Jacob, Jacob!». Él respondió, «¡Aquí estoy!». Dios continuó, «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto, y después yo mismo te haré volver» y las manos de José cerrarán tus ojos. Cuando Jacob salió de Berseba, los hijos de Israel hicieron subir a su padre junto a sus hijos y sus mujeres, en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. Ellos se llevaron también su ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Así llegaron a Egipto Jacob y toda su familia, sus hijos y sus nietos sus hijas y sus nietas, porque él había llevado consigo a todos sus descendientes. Israel hizo que Judá se adelantara y fuera a ver a José para anunciarle su llegada a Gosén. Cuando llegaron a la región de Gosén, José hizo enganchar su carruaje y subió hasta allí para encontrarse con su padre Israel. Apenas este apareció ante él, José lo estrechó entre sus brazos y lloró un largo rato abrazado a su padre. Entonces Israel dijo a José, Ahora sí que puedo morir, porque he vuelto a ver tu rostro, y que vives todavía. Palabra de Dios La salvación
2: de los justos viene del Señor. La salvación de los justos viene del Señor.
0: Confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Que el Señor sea tu único deleite y Él colmará los deseos de tu corazón.
2: La salvación de los justos viene del Señor.
0: El Señor se preocupa de los buenos y su herencia permanecerá para siempre. No desfallecerán en los momentos de penuria y en tiempos de hambre quedarán saciados.
2: La salvación de los justos
0: Viene del
2: Señor.
0: Aléjate del mal, practica el bien y siempre tendrás una morada, porque el Señor ama la justicia y nunca abandona a sus fieles. Los impíos serán aniquilados y su descendencia quedará extirpada.
2: La salvación de los justos viene del Señor.
0: La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el momento del peligro. El Señor los ayuda y los libera. Los salva porque confiaron en Él.
2: La salvación de los justos viene del Señor.
1: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí, serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir, lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento. Porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte. Y el Padre a su Hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Vamos a comenzar por la primera lectura que acabamos de escuchar del Génesis, que tiene que ver con esta catedral. Con este capítulo del Génesis termina un encuentro que va a ser ejemplar y que tiene que ver con el perdón, la reconciliación. Esto comenzó cuando Israel tuvo la penuria del hambre. Jacob manda a sus hijos a Egipto para traer granos, alimentos. ¿no? Bueno, en estas circunstancias aconteció que sus hermanos, envidiosos de José, un privilegiado del Padre, del Padre Jacob. La envidia los llevó a entregarlos a los, en ese caso, a los medianitas, los que pasaban, lo tiraron en un pozo, se vengaron de él, y Dios le trazó un camino a José, que vino a ser, como dice el Salmo, custodio de todos sus bienes, de todos los bienes de Egipto. Hay un largo tramo del, del libro del Génesis, donde José interpreta los sueños del faraón, lo meten en la cárcel por la envidia de la mujer del faraón, en fin, digamos, tienen un montón de consecuencias, pero José finalmente termina siendo la mano derecha del faraón y recibe a sus hermanos, que vienen, son los mismos que lo entregaron, vienen a, a pedir los alimentos. Él los recibe, les pone una condición, que vayan a decirle a su padre Jacob y que vuelvan con su hijo menor, Benjamín. Bueno, toda esta trama es muy emotiva porque José llora en silencio no tiene espíritu de venganza al contrario ahí se nota el corazón reconciliador de José bueno, finalmente se produce esto que escuchamos hoy, el encuentro de Jacob, anciano, con José y todos sus hermanos. Después de la Constitución de 1853, el frontis de la Catedral, buscando un gesto ahora, además de la palabra de la Constitución de la Carta Magna, se trazó en, en sobre relieve, ustedes lo pueden ver cuando salgan de la catedral, este pasaje, José, que recibe a Jacob y a todos sus hermanos, en un gesto de reconciliación. Esto va a atravesar toda la escritura en el Antiguo Testamento, porque es el ejemplo de perdón, de grandeza, ¿no? de superar la digamos, el espíritu de venganza por el perdón que Dios infundió en el corazón de José. Ni qué decir que la imagen de José de Egipto se espeja muy bien con el José de Nazaret. ¿no? Hoy celebramos a San Camilo del Lelis. Y tiene que ver este, este día de la novena, en que le pedimos a Dios por nuestro nuevo pastor, por Jorge Ignacio, para que cultive en su corazón este amor a los pobres y a los pecadores. San Camilo de Lelis se dedicó a los enfermos. Al comienzo de la modernidad, terminando la Edad Media, los pobres padecían, no había hospitales, los hospitales eran muy precarios, podían acceder muy poca gente, y Camilo se dedica precisamente a ellos. Hay una frase de San Camilo para sus hermanos, cuando varios lo acompañan antes de fundar a los, a los ministros de los enfermos, surge esto, ¿no? un testimonio de su, de su amor a los pobres. Él les dice que traten a los enfermos como una madre trata a su único hijo enfermo. Tengan esa delicadeza, ¿no? Es su testimonio el que funda, no es una regla. Y comienza todo un movimiento de, de un orden ahora en la Iglesia dedicada a los enfermos, que en el decir del Papa Francisco son los más pobres de los pobres. Los enfermos son los más pobres de los pobres. También le pedimos a Dios en esta misa amor a los pecadores. En la regla pastoral de San Gregorio Magno hay un capítulo dedicado a este ministerio. El pastor tiene que ser misericordioso con aquellos que han perdido la gracia. Y los invita a ser como ministros de la regeneración. Esto significa que tengan conciencia que en sus manos está este misterio de la redención que nos ganó Cristo en la cruz. Los sacerdotes tenemos... Ese poder y esa consigna de que no podemos retenerla solamente para nosotros, sino que tenemos que prodigarla continuamente para aquellos que han perdido la gracia. Para que renueven la alegría de la reconciliación. Otro padre de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno, dice que ¿qué es lo que ocurre en la confesión? Cuando un pecador ha perdido la gracia, se le ha afeado el alma. Pero después de recibir el perdón, no hay belleza en el universo que se le compare. Recupera la alegría de la resurrección, aquella que dijo Jesús a sus discípulos. Ustedes tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Es que el perdón causa la resurrección del alma y los pastores estamos invitados continuamente a dedicarle todo el tiempo que podemos. Estas dos cosas que le pedimos a Dios para que corone y embellezca el corazón de Jorge Ignacio en el largo ejercicio que va a tener como arzobispo de Buenos Aires aquí, se lo pedimos para los pobres y pecadores que peregrinamos en esta ciudad de Buenos Aires. que también se sensibilice con la... porque él viene de una zona muy amplia, rural, enorme, en la Patagonia, donde seguramente ya estas virtudes de pastor las ejerció, como todos los obispos en el interior, ¿no? con el padecimiento de las distancias. Bueno, acá no tenemos tantas distancias. Están nuestros barrios, y el sínodo nos enseñó que Jesús camina por los barrios, que está presente, ¿no? Y nos ha invitado a meternos en los barrios, en, las, en los barrios más pobres de Buenos Aires, llevando el evangelio y el anuncio que Jesús nos ha dejado en el corazón. La alegría del pastor consiste, precisamente, en hacer felices a los demás, anunciándoles la presencia de Jesús en sus vidas. Todo esto se lo vamos a pedir a Dios hoy por intercesión de San Camilo. Y yo, especialmente en este día, también quiero pedir por las vocaciones al orden de los enfermos, de los Camilos, ¿no? Eh, tengo la suerte de conocer uno de los lugares como un santuario de la caridad. Los Camilos tienen un instituto dedicado a los chicos más pobres que son discapacitados, graves, agudos, discapacitados motrices. Es una tarea hermosa, muy silenciosa, ¿no? Es un santuario de la caridad y ellos necesitan muchas vocaciones para continuar esa tarea inspirada en su fundador. Todo esto se lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones de pan y vino de tu pueblo peregrino y concede que quienes celebramos el misterio de la inmensa caridad de tu Hijo, a ejemplo de San Camilo, seamos confirmados en el amor a ti y a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia, Padre. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos del cielo, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
2: Santo, Santo. ...es el Señor... ...estando oh, oh, en las alturas... ...bendito es el que viene... ...en nombre del Señor...
1: Santo eres en verdad Señor y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, Tomó pan, te dio gracias Padre, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias, Padre, te bendijo, y después de decir las plegarias de bendición según el rito, lo pasó a sus amigos, diciendo, tomen y beban todos de él Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, tu obispo, con el obispo electo, Jorge Ignacio, con mis hermanos obispos auxiliares y todo el santo pueblo de Dios. Llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, varón justo, casto y fiel, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad como San Camilo de Lelis a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con humildad y confianza, elevemos la oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz. Les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Alimentados con los sagrados misterios, te pedimos, Padre misericordioso, la gracia de imitar los ejemplos de San Camilo, que te sirvió con incansable piedad y se entregó a tu pueblo con inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos la oración por el arzobispo electo, por Monseñor Jorge Ignacio. Pidamos por el arzobispo... <coughs> y por toda nuestra Arquidiócesis. Dios y Padre bueno, que estás siempre con nosotros, en todos los momentos de la vida, te pedimos y te damos gracias por el don de nuestro Pastor, el Obispo Jorge, Jorge Ignacio. Al mismo tiempo te pedimos que lo sostengas para que nos pastoree con un corazón semejante al de Jesús y así podemos anunciar a todos la alegría de tu reino en la ciudad de Buenos Aires. Por Jesucristo nuestro Señor. Ponemos la vida de Jorge Ignacio, el nuevo pastor, bajo el manto de Nuestra Señora de los Buenos Aires. Dios te salve María Descienda sobre ustedes, sus seres queridos, sus familias, muy especialmente los enfermos, la bendición y el consuelo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en paz.